0: Digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's! Die Deutschen nutzen durchschnittlich etwa eineinhalb Stunden pro Tag Social Networks, also ein riesiges Potenzial für Marketingkampagnen. Allerdings verteilt sich diese Nutzung auf mindestens neun Social Networks, die mehr als 10 Millionen monatlich aktive Nutzer haben. So, also wir haben eine riesen Anzahl an Netzwerken wie Facebook, Instagram, TikTok und so weiter. Und jetzt ist die Frage an dich: Willst du deine Ressourcen fokussieren oder willst du auf allen Hochzeiten tanzen? Ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und wenn du wissen möchtest, wie du dein Social Media Marketing entlang der Customer-Journey optimal aufstellen kannst, dann bleib dran. Denn ich habe die großartige Hasa, und Head of Social Media wieder an meiner Seite. Hasa, vielen Dank, dass du dir die Zeit für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für mich nimmst.
1: Hallo, danke auch. Gerne.
0: <lacht> du machst ja dieses Social-Media-Thema schon ein paar Jahre. Wünschst du dir manchmal so die gute alte Zeit zurück, wo es eigentlich nur Facebook gab und man nicht irgendwie auf zig Hochzeiten tanzen musste?
1: Klares Nein. Einfacher heißt nicht besser und früher war auch nicht alles besser.
0: Das freut mich doch zu hören, weil sonst hätten wir den Podcast ja auch fast beenden können. Aber gib unseren Hörerinnen und Hörern doch mal so einen kleinen Überblick, welche Netzwerke aus deiner Perspektive so die relevanten sind, wenn es darum geht, eine Planung, so auf welchen Hochzeiten man dann doch tanzen will. Also auf welche Netzwerke sollte man einen Blick werfen?
1: Also die ganz strategische Antwort ist natürlich auf den Plattformen, wo die Zielgruppe, die man erreichen möchte oder die beispielsweise schon Kunde bei einem ist, sich bewegt. Grundsätzlich, wenn ich jetzt ein paar Namen nennen sollte, es unterscheidet sich natürlich irgendwie nach Branche auch, aber Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, TikTok und dann gibt es natürlich noch so ein paar Netzwerke, die auch relevant sind, die aber vielleicht bestimmte eher Special Interest oder nischiger sind. Also Snapchat, Twitter können auch sehr interessant sein und ja, Xing.
0: Sehr schön. Würdest du YouTube auch mit reinpacken? Weil es ist ja mehrere also in einer Plattform.
1: Ja, also YouTube ist definitiv eine super wichtige Plattform. Ich zähle das ja man nicht so ganz als soziales Netzwerk, deswegen war das jetzt in der Aufzählung nicht drin, aber das sollte man, was die Planung anbelangt, auf jeden Fall auf dem Schirm haben, definitiv.
0: Okay, super. Wir haben ja auch viele B2B ZuhörerInnen bei uns mit dabei, du hast gerade schon in einem Nebensatz Xing gesagt, LinkedIn ist wahrscheinlich die wichtigste Plattform, haben wir ansonsten, wenn ich im B2B-Bereich unterwegs bin, welche Netzwerke würdest du da priorisieren?
1: Also da kann man zum Beispiel bei unterschiedlichen Themen, könnte da auch Twitter interessant sein, weil man da auch sehr gute Targeting-Möglichkeiten hat. Das kommt immer so ein bisschen natürlich drauf an, wenn man zum Beispiel so im Kommunikationssektor ist, im Tech-Sektor kann das interessant sein, für Startups kann das interessant sein, LinkedIn und tatsächlich kann man immer auch mal ausprobieren, Facebook oder Instagram zu nutzen, weil das, was wir ja eigentlich fast jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen, auch sagen, klar, die B2B-Zielgruppe, wir nennen die B2B-Zielgruppe, aber letztlich auf sozialen Netzwerken sprechen wir ja Einzelpersonen an, die Menschen sind und die bewegen sich ja auch auf anderen sozialen Netzwerken. Man muss dann natürlich immer gucken, weil man sich vielleicht auf Facebook oder Instagram eher in einem privaten Kontext bewegt und dann sich nicht von Arbeitsinhalten angesprochen fühlen könnte. Aber in der Erfahrung, die wir so gemacht haben, ist Facebook zum Beispiel schon auch ein Netzwerk, wo wir gut bestimmte B2B-Inhalte unterbringen können.
0: Okay, super. Ja, das ist auch was, was ich immer wieder höre, dass es noch total unterschätzt wird, beziehungsweise die B2B-Unternehmen es gar nicht so richtig auf dem Schirm, haben dann vielleicht im Bereich Employer Branding, aber tatsächlich glaube ich auch, dass man da im Vertriebsmarketing auch spannende Sachen machen kann. Definitiv. So, jetzt haben wir als Aufhänger Social Media entlang der Customer Journey. Vor kurzem hatte ich einen Podcast, wo ich erstmal dieses Customer Journey-Modell, dieses think to care framework mit dem wir arbeiten, vorgestellt habe. Und jetzt wollen wir das Ganze mal auf die Social-Media-Ebene unterbrechen. Wie können wir denn grundsätzlich Social Media Marketing nutzen? Also in welchen Phasen der Customer Journey ist Social Media grundsätzlich anwendbar?
1: In allem. Wer jetzt das Modell kennt, wer unsere Seite kennt, kennt vielleicht auch so unsere Grafik wir sortieren unsere Dienstleistungen so, ja so ein bisschen in, das, in die Customer Journey und in das see think You care modell ein. Deswegen ist ja auch natürlich, dass bestimmte Dienstleistungen, die halt nachfrageorientiert sind, vielleicht nicht in die Awareness-Phase passen, weil man ja da schon einen bestimmten Schritt gegangen sein muss, aber das Social Media nicht so. Dadurch, dass es auch im Paid-Bereich, aber auch durch die Algorithmen interessenbasiert ist und da auch im Push-Marketing ist, können wir schon in der C phase starten, also in der Awareness-Phase, und dann über die weiteren Phasen hindurch bis wirklich auch hin in die Care-Phase, KundInnen oder wen auch immer, Leads ansprechen.
0: Also das heißt, wir können Social Media den, den ersten Kontakt mit der Zielgruppe, die uns vielleicht noch gar nicht kennt, starten, also die C-Phase, wie wir sie dann nennen, oder die Awareness-Phase, hast du dazu gesagt, wo es wirklich geht, die erste Aufmerksamkeit zu machen. Wir können Kaufvorbereitungen machen, also die Leute dann an die Themen heranführen, in der Think-Phase Probleme und Informationskommunikation und auch dann tatsächlich zum Kauf und zur Kundenbindung dann auch nutzen.
1: Genau, also wenn wir, das ist ja natürlich, sprechen wir immer so über Käufe, ne? aber auch grundsätzlich Lead-Generierung geht ja auch fast über alle Plattformen, da ist das ja auch, also da wäre ja die Du-Phase, dass man irgendwie seine Informationen abgibt beispielsweise, aber auch jemanden dahin zu bringen, da können wir auch die gesamte Sache durchlaufen und wenn wir beispielsweise ein Lead oder auch, auch einen Kauf natürlich, Käufe über soziale Netzwerke, Netzwerke generiert haben, wissen wir ja also nicht auf individueller Ebene, aber auf einer akkumulierten Ebene, wer diese Personen sind. Das heißt, da kann in der Care-Phase auch eine Wiederansprache
0: passieren. So, und jetzt hast du mit deinem Team, also unseren großartigen Social-Media-Leuten, ein Social-Media-Cheat-Sheet entwickelt, also ein kleines Werk, wo ihr die Social-Networks mal so ein bisschen auseinandergenommen habt. Was hat es damit auf sich? Kannst du ein bisschen erzählen? Wir werden es natürlich in den Show Notes verlinken, damit alle Hörerinnen und Hörer sich das auch runterladen können.
1: Genau, also die Idee dahinter ist, das ist jetzt natürlich ein statisches Sheet, das muss öfter angepasst werden, das hat einfach was mit der Natur der sozialen Netzwerke und der Dynamik zu tun. Aber die Idee dahinter ist, dass erfahrungsgemäß, aber auch was so, die Werbemöglichkeiten, aber auch die Nutzungsmöglichkeiten, Formate der Plattformen, dass die sich unterscheiden und sich bestimmte Plattformen deswegen für bestimmte Phasen vielleicht eher anbieten als andere Plattformen. Und da haben wir auch für unsere Onboardings, für unsere KollegInnen, die vielleicht ein Trainee machen oder Junioriger sind, hatten wir diese Übersicht sowieso und dachten, das ist eigentlich ein Mehrwert auch für alle ist und so ist so dieses Cheat Sheet entstanden, wo wir mal bewertet haben, welche Phase der Customer Journey passt die Plattform, ist es vielleicht so eine B2C-Plattform, ist es eher eine B2B-Plattform, haben so aus unserer Sicht, weil wir natürlich auch sehr viel Advertising auf den Plattformen auch machen, bewertet, wie sind so da die Werbemöglichkeiten, ja genau und das kann man sich in den Shownotes dann mal runterladen und sich angucken. Und ich glaube, dass es eigentlich ganz spannend ist, weil da vielleicht auch so nochmal was rauskommt, was wir auch vorhin bei der Einordnung besprochen haben, dass wir sagen, Facebook bietet sich eigentlich ganz gut für B2B an. Also wenn ich sage ganz gut, heißt es natürlich ist es ein Testwert. Ne? Das heißt nicht, wir können zu 100% sagen, bei jeder B2B-Branche, bei jedem Unternehmen wird Facebook gut laufen, aber in der Regel erzielen wir ganz gute Ergebnisse auch auf Facebook bei B2B-Kampagnen beispielsweise.
0: Dann lass uns direkt bei Facebook bleiben und jetzt auch mal ähm, dann in der Folge in die weiteren Netzwerke mal ein bisschen tiefer einsteigen. Welche Möglichkeiten würdest du zum Beispiel bei Facebook einsetzen, wenn du in die Awareness-Phase, in die C-Phase reinstoßen willst? Also Leute, die vielleicht noch keinen Kontakt mit dem Unternehmen hatten, auf das Unternehmen aufmerksam zu machen. Was würdest du bei Facebook da empfehlen?
1: Also, womit Facebook begonnen hat und was auch Facebook natürlich total toll ist, dass man, wenn man wirbt, natürlich auch sein Werbeziel eingeben kann. Was bei fast allen Plattformen jetzt die Antwort sein würde, ist wahrscheinlich, würde ich ein Video einsetzen weil unser Mediennutzungsverhalten einfach sich in Richtung Video bewegt. Man mit Bewegtbild in einer kurzen Zeit eine pointierte Geschichte, aber auch viele Informationen verpacken kann und mehr Aufmerksamkeit natürlich auch im Feed erregen kann. Das muss man sich natürlich auch überlegen. Und video sind in der Regel recht günstig beispielsweise. Das heißt, wenn wir jetzt, im Paid Advertising denken, würden wir wahrscheinlich ein Video einsetzen, als Marketingziel auch sowas wie Markenbekanntheit oder Reichweite auswählen, weil wir ja in der C-Phase sind, das heißt eine gewisse Awareness schaffen möchten und das wäre jetzt so der erste Schritt auf der Plattform Facebook wirklich. Ne? Also wenn wir jetzt über Facebook sprechen, spreche ich nur über die Plattform. Wenn wir jetzt sagen würden, das gleiche Ziel haben wir auf Instagram, würde ich da zum Beispiel auch unterscheiden und sagen, ich würde auch die verschiedenen Formate differenzieren, also da würde ich dann auf Stories oder Reels gehen in der ersten Phase, um Aufmerksamkeit äh, zu schaffen in der C-Phase und dann erst vielleicht in der Informationsphase überhaupt den Feed ansteuern bei Instagram beispielsweise. Okay,
0: ja, sehr, genau, genau darum ging es dann ja auch. Wenn ich bei Facebook dann die, die erste Aufmerksamkeit generiert habe durch Video, ähm, was wären dann die Empfehlungen innerhalb von Facebook? Jetzt bin ich nur auf der Plattform für die Think- bis Do-Phase. Was hast du da so für Empfehlungen?
1: Wenn wir mit Videos was da immer ganz attraktiv ist, dass wir eine Anzeige von Facebook bekommen, wie viele Personen, wie viel Prozent des Videos angeschaut haben. Das heißt, wir können direkt eigentlich so ein Relevanz- und qualitätsbasiertes Retargeting der Personen machen, die beispielsweise mindestens 50 Prozent des Videos angeschaut haben. Das kommt natürlich immer auf die Länge des Videos und auf den Inhalt des Videos an. Und ab dem Zeitpunkt können wir natürlich sagen, wenn wir in die Think-Phase gehen, je nachdem, wie erklärungsbedürftig das Produkt oder die Dienstleistung ist, können wir entweder auf Facebook bleiben über einen Post, einen informativen Post, der vielleicht organisch ist, den wir bewerben an die Zielgruppe, die sich das Video angeguckt hat. Oder man macht eine Karussell-Ad, ne, wo man ja so ein bisschen mehr Informationen auch teilen kann. Man kann PDF ja auch teilen auf Facebook, wenn das für die Entscheidungsfindung in der Think-Phase wichtig ist. Wäre so ein Übergang zwischen Think und Do, ne, aber kann ja auch wichtig sein, dass man wenn es ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt ist oder eine Dienstleistung, dass man erst auch viele Informationen benötigt, um überhaupt in eine Kauferwägung zu kommen. Es kann ein weiteres Video sein, ne? weil wenn es sehr erklärungsbedürftig ist, kann es auch sein, dass man in ein längeres Video geht. Aber auf jeden Fall wären wir dann im Feed und würden ja, ich meine, im Grunde ist das See-Think-to-Care-Modell ja auch ein Funnel-Modell und würden Zielgruppe, die wir erstmal auf Reichweite getargetet haben, wie wir so schön sagen, angesprochen haben, bisschen verkleinern und da dann wieder verkleinern und je nachdem, was unsere unser du ist, also was zu tun ist, um unser Ziel zu erreichen, ob das jetzt ein Lied oder ein Kauf ist, wieder in die Wiederansprache einfach gehen. Und da würde ich auch immer empfehlen, je weiter man quasi in den Funnel geht, auch differenziertere Anzeigen einzusetzen, weil man dann, das heißt gar nicht viele, ne, so maximal drei bis fünf, weil man dann einfach auch schneller sehen kann, wenn eine funktioniert, was das Informationsbedürfnis der Zielgruppe tatsächlich ist. Man kann ja unterschiedliche Ansätze wählen, ob man jetzt sagt, man hat einen problemorientierten Ansatz oder einen lösungsorientierten Ansatz. Ne, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Ansprachen, das sind auch unterschiedliche Visuals und wenn man die direkt gegeneinander testet innerhalb der Zielgruppe, weiß man einfach schneller, womit man seine Zielgruppe ansprechen soll. Und das ist dann, je weiter man in den Funnel geht, also je weiter bedeutet eigentlich Think und Do, weil im Care würden wir das ja wieder ein bisschen erweitern, dass wir da ein bisschen differenzierter auch in unseren Anzeigen dann werden.
0: So, Facebook hattest du jetzt gesagt, die Plattform eignet sich definitiv für jede Phase der Customer Journey. Und wie sieht das bei Instagram aus?
1: Das hat natürlich auch einfach was damit zu tun, dass die Targeting-Möglichkeiten, die zwar jetzt verändert und deswegen ein bisschen eingeschränkt wurden kürzlich erst, aber dass die im Vergleich zu vielen anderen Plattformen sehr lange sehr viel besser waren und einfach der Blueprint, der Goldstandard waren, an den sich alle anderen Plattformen orientiert haben. Man kann gar nicht mehr sagen, so dass die so, so, so viel besser sind, aber es war sehr lange so. Und in dieser Zeit, wo es so sehr lange so war, wurden natürlich auch sehr viele Daten akkumuliert, der Algorithmus ist sehr gut. Und vor allen Dingen auch schnell. Also das ist ein Werbealgorithmus, aber natürlich auch der organische, der sehr, sehr, sehr schnell auf Dinge anspricht. Das heißt, man weiß schnell, ob entweder die Anzeigen oder auch die Posts gut funktionieren oder nicht. Also das ist bei einer Plattform wie LinkedIn nicht notwendigerweise so. Nach drei Tagen wissen wir eigentlich auf Facebook, läuft die Ad ganz gut oder müssen wir die vielleicht ersetzen? Grob, Pima Daum, man kann es jetzt natürlich nicht bei 100 Prozent aller Kampagnen sagen. Bei LinkedIn muss man da immer schon... Schon so ein bisschen länger warten, bis man eine Einordnung da geben kann.
0: Ja, du hast jetzt gerade bei Facebook auch das Thema angesprochen, dass sag ich mal, Facebook deutlich weniger Möglichkeiten jetzt hat, auch, auch Daten zu sammeln. So generell ist die Entwicklung bei Facebook ja, sage ich mal, wäre ich Aktionär, wäre ich nervös. So, die haben wir zum ersten Mal rückgängige Nutzerzahlen auch kommunizieren müssen. Müssen wir uns gedanklich schon mal von Facebook jetzt verabschieden und sagen, boah, die, die Relevanz geht zurück, muss ich es wirklich noch in meine Marketingplanung irgendwie groß mit reinpacken? Was ist, wäre jetzt so deine Empfehlung dazu?
1: Es ist schwierig, zu sagen. Also, ich würde es auf jeden Fall nicht rauspacken und ich würde es auf jeden Fall drin lassen und weiter beobachten, weil wir können diese Zahlen eigentlich, also für ganz bestimmte Zielgruppen ist das natürlich so. ne Also, wenn ich jetzt versuche, aktuelle Jugendliche anzusprechen, würde ich vielleicht jetzt nicht als Top-Plattform dafür Facebook wählen. Das war vielleicht vor zehn bis fünf Jahren anders so. ne Aber die Ergebnisse, die wir auch bei noch jüngeren, also sage ich jetzt mal, 25 plus auch im E-Commerce-Bereich auf Facebook erzielen können. Also das ist schon noch ein sehr relevanter Kanal. Ja, deswegen abschreiben auf jeden Fall nicht. Da ist ja auch immer die, da muss man glaube ich auch immer die Unterscheidung treffen zwischen Facebook als Paid-Kanal. Und Facebook auch als vielleicht organischen Kanal. Ne? Ich glaube, dass Facebook in vielerlei Hinsicht, was die organische Nutzung hat, nicht mehr so state of the art ist für eine auch älter werdende, aber noch junge Generation, dass wir deswegen diesen Abgesang haben oder sagen, da sind nur noch Boomer drauf und so. Aber für als Paid-Kanal ist es schon noch sehr, sehr, sehr relevant.
0: Würdest du für Facebook dann im organischen Bereich dann vielleicht eher in der Care-Phase ansiedeln, also wo ich dann und um die auch Bestandskunden Kundenkommunikation mache, Kundenbindung betreibe und eher in der, sage ich mal, Vorkaufphase bis Kaufphase dann eher auf Page setzen. Ist das nicht eine, klar, nicht eine allgemeingültige Empfehlung, aber eine Orientierung?
1: Ja, das kann als Brand, glaube ich, schon ganz gut sein. Also ich glaube, dass wenn man ein Problem hat, wenn man jetzt an eine Brand denkt, dass so der erste Impuls vielleicht ist, wenn man auch irgendwie telefonisch bei einer Hotline oder so nicht durchkommt, dass man vielleicht mal auf Facebook geht und denen mal da schreibt. Ne? Also, dass das vielleicht ein Kundenservice-Kanal mehr ist. und ich möchte nochmal, weil du ja eingangs gesagt hättest, dass man als Aktionär vielleicht nervös wird, die, weil die Zahlen rückläufig sind. Ja, aber die Zahlen sind ja riesig. Also keine Plattform hat ja so viele NutzerInnen wie Facebook. Also es ist ja auch klar, dass irgendwann eine Sättigung ist und vielleicht dann von der Set- die Sättigung auch Rückläufe hat. Ne? Also das müssen wir natürlich auch immer beachten, wenn wir sagen, da sind rückläufige Zahlen oder das Wachstum ist nicht mehr so stark wie auf anderen Plattformen. Das wollte ich nur nochmal einschieben, weil das ist tatsächlich statistisch und mathematisch auch nicht ganz unwichtig.
0: Und wer beim Thema Servicekommunikation mit Bestandskundinnen mehr hören möchte, einmal die letzte Episode, wo der Kai Strähler von der Deutschen Bahn da sehr spannende Einblicke gibt, wie intensiv das Serviceaufkommen dann doch auch bei einer größeren Marke sein kann.
1: Ja, also mein Tipp, wenn ihr Probleme habt, die ihr nicht lösen könnt über E-Mail oder Hotlines, das ist, ich schreibe immer öffentlich auf die Facebook-Seite und mein Problem wird innerhalb von maximal 24 Stunden gelöst. Ist vielleicht nicht die feine englische Art, aber ist die effizient.
0: Community-Manager hassen diesen Trick. Ja. <lacht> Aber gehen wir mal von der Plattform mit leicht negativem Wachstum zu der mit rasantem Wachstum. So TikTok, in welcher Phase der Customer-Journey macht TikTok am meisten Sinn? Kann ich das auch durch alle Phasen durchdeklinieren oder wie würdest du an das Thema rangehen?
1: Bei TikTok sind die Dynamiken gerade total stark und ich glaube, dass wir da in dem Cheat Sheet noch gesagt haben, dass das nur für die Awareness-Phase ist. Da haben sich ja auch die über die Self-Booking-Plattformen sich auch die Werbemöglichkeiten nochmal verändert. Ich würde trotzdem dabei bleiben, dass das eher in der See- und Think-Phase ist, weil das auch was mit der Schnelllebigkeit des Mediums und der Plattform zu tun hat. Also durch diesen Endless-Scroll ist es halt super schwierig, die Aufmerksamkeit zu bekommen und wirklich dann aus diesem Endless-Scroll hinaus woanders hinzuführen, was ja notwendig ist, um in die Do-Phase zu kommen. Also würde ich sagen, Think kann ja auch zum Teil... also Awareness sein, wenn man jetzt nicht in dem Phasenmodell denkt, sondern im Sinne von Informationen geben und Aufmerksamkeit für bestimmte Dinge schaffen. Deswegen, dadurch, dass es Video ist und dass man da auf eine spannende Art und Weise, es gibt ja auch diesen Data-Guy, ne, der letztes oder die Anfang dieses Jahres, glaube ich, wirklich mit einem Video viral gegangen ist, weil der da so in 3D-Daten aufgearbeitet hat, die ersten drei Monate seiner Frau waren, als sie in Elternzeit war und wie viel Zeit die irgendwie mit Stillen und Windeln wechseln und so verbracht hat, aber so wirklich. 3D visualisiert. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall See, Think, Safe, wie es so schön heißt. Und ich glaube auch, dass man TikTok gegebenenfalls in der Care-Phase auch nochmal aktivieren kann, weil Care-Phase ja auch vielleicht auch bedeuten kann, eine Wiederansprache von KundInnen, das ist, geht ja auch über CRM-Netzwerke, dass man da Listen hochlädt, also so informative Inhalte in der Care-Phase dann für BestandskundInnen beispielsweise. Du kann man, glaube ich, immer ausprobieren, weil es eine Plattform ist, die noch sehr dynamisch ist Und deswegen nicht absolut teuer. Bietet sich dann wahrscheinlich aber auch wirklich eher für, in Anführungsstrichen, lifestyleigere Produkte an, die wirklich auch die Zielgruppe ansprechen. Und vielleicht auch eher so in Kooperation mit TikTokern, die eine bestimmte Reichweite haben und das so semi-organisch in ihren Content auch einfließen lassen.
0: Man kann das think do care framework ja auch übertragen, nicht nur auf Vertriebsthemen, sondern man kann es ja auch für das Thema Recruiting, Employer-Branding verwenden. Und da jetzt einmal der Hinweis zu dem Podcast, den ich mit dem Rainer Grill von Ziel Abeck gemacht habe, die das B2B-TikTok-Spiel wirklich durchgespielt haben, kann man schon fast sagen. Und bei denen ist es halt eben so, das ist im Recruiting ein ganz, ganz wichtiger Kanal, aber auch eher im Bereich Awareness, weil du nicht nach einem TikTok-Video auf einmal dich dann unbedingt bewirbst, aber du kommst erstmal überhaupt auf das Radar. Und dafür, glaube ich, ist das halt auch ein wahnsinnig wertvoller Kanal. Verkaufen tippe ich auch eher schwieriger.
1: Ja, das ist ja auch gerade, also das war mein erster Anknüpfungspunkt dass ich überhaupt das Unternehmen mal gegoogelt habe und das bei mir, auf den wie du es gesagt hast, auf den Radar gekommen ist. Und das ist ja bei sehr vielen Mittelständern auch das Problem, ne? dass wir haben einen total großen Mittelstand oder Hidden Champions, ja auch viele, wie es so schön heißt. Aber man kennt die vielleicht gar nicht. Ne? Man kennt halt große uh, Brands. Und das ist wirklich ein Best Practice par excellence. Ich weiß nicht, ob das jetzt so <lacht> zu viel Aber es ist ja so, es ist Employer Branding. Aber das zeigt natürlich auch viel mehr. Das zeigt natürlich auch wirklich die Unternehmenskultur Kultur, weil das zeigt Mut, das zeigt Agilität, aber dass man sich auch irgendwie nicht zu schade ist. Ne? Und das ist ein viel besserer Einblick irgendwie in die Unternehmenskultur, geht ja nicht. Und das kann dann irgendwann, TikTok ist ja schon viel erwachsener geworden. Ne? Also mittlerweile ist das Durchschnittsalter auf TikTok ja auch höher, als man denkt. Also es ist bei mindestens Mitte 20 in Deutschland auch angekommen, wenn nicht sogar ein bisschen höher und das ist ja auch dann auch ein wichtiges Image-Signal, ne? also als Sympathiekanal
0: auch. Gehen wir mal weg von B2C, machen wir einen Schwenk zu B2B, wir haben LinkedIn schon mal angeteasert gerade, So, also wir haben viele B2B-ZuhörerInnen und wie würdest du das Netzwerk einschätzen, was die Phasen in der Customer Journey angeht?
1: Ganz gut, also ich glaube, wo LinkedIn unbedingt hin will, wo es aber sehr schwächelt, ist eigentlich so in der C-Phase, weil weil das dafür oft noch zu teuer ist, selbst wenn man mit Video wirbt. Es ist schwierig, die Relevanz in der C-Phase zu schaffen, dass man den Funnel füllt, um dann noch weiter zu differenzieren, so wie ich das bei Facebook beschrieben habe. Wofür sich natürlich LinkedIn in der C-Phase sehr eignet ist im organischen Bereich und über Corporate Influencer, wenn man die Möglichkeit hat. Da kann man mit einer guten organischen Content-Strategie sehr viel machen und dann hat man ja auch immer die Möglichkeit, die organischen Inhalte, die man hat, zu bewerben. Und darüber auch Reichweite zu erzielen, wo LinkedIn natürlich sehr, sehr gut funktioniert. Und da sind die Werbemöglichkeiten auch, sehr gut mittlerweile und natürlich für den B2B-Bereich auch sehr, sehr pointiert. Deswegen ist es auch so teuer. Man lässt sich einfach bezahlen, dass man relevante Informationen hat. Tatsächlich für den Think- und für den Do-Phasen, um Informationen äh, zu machen, weil da ja auch klickbare PDFs reingegeben werden können, aber auch Videos, als auch für Lead-Generierung. Käufe sind, glaube ich, so eine Sache auf LinkedIn, weil B2B ist, selbst wenn es nicht sehr teuer ist, ist der Entscheidungsweg halt öfter länger selbst wenn der Schreibtisch, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nur 500 Euro kostet, was vielleicht im B2B-Bereich nicht so viel ist, aber das entscheidet halt sehr oft nicht nur eine Person, sondern man braucht halt eine längere Erwägung oder man muss irgendwie einen Weg gehen und deswegen verliert sich das dann so ein bisschen im Tracking, dass das vielleicht über LinkedIn gekommen ist, aber in der Lead-Generierung, in der Generierung, also für den Vertrieb auch Kontakte zu schaffen, für Sales, deswegen ist es auch immer super wichtig, dass da eine gute Verknüpfung ist, dass da die Leads nicht so lange liegen bleiben und dass da auch auf Content-seitig, weil das wenn die Leute was heruntergeladen haben, dass man die auch wieder anspricht mit anderem Content, das muss ja vielleicht nicht im Verkaufen gedacht werden, sondern die Leute auch an die ähm, Dienstleistungen und Produkte heranzuführen, dass da immer weiter was auch passiert.
0: Und da jetzt meine Bitte an alle, die bei LinkedIn sehr vertrieblich unterwegs sind, vergesst bitte nicht die See- und die Think-Phase, weil viele direkt in die Do-Phase gehen und nach der ersten Kontaktannahme sofort die Vertriebsmails raushauen. Bitte vorher See- und Think-Phase noch spielen, das macht die ganze Sache etwas charmanter.
1: Genau, also C-Phase bedeutet, glaube ich, auf LinkedIn auch vor allen Dingen, dass man versteht, wer ist das Unternehmen und was ist überhaupt das Produkt, weil man kriegt ja auch so viele Inmails, ne, wo es dann ja darum geht, ja melde dich bei mir und dann denke ich mir so, sorry, ich, also ich verstehe überhaupt nicht, was du hast und ich habe aber auch gar keine Zeit, das jetzt zu googeln
0: irgendwie. Ne? Ist auch nicht deine Aufgabe als potenzielle Kunde Ja,
1: aber, wenn manchmal macht man das ja, weil man das interessant findet, aber dafür hat man einfach gar keine Zeit.
0: Sieht das bei Xing aus? Du hast bei Xing, hast du mal so gleich. leicht zynisches Lächeln im Gesicht, wenn wir drüber sprechen.
1: Ich bin ja gar nicht so im Plattform-Bashing unterwegs. Also ich weiß, dass sich Xing total viel Mühe gibt, weil die natürlich diesen Druck auch spüren, irgendwie dranbleiben zu müssen. Und die bringen auch immer wieder neue Formate und haben irgendwie jetzt Programmatic und man kann ja auch unterschiedliche Display-Formate wählen. Nichtsdestotrotz ist meine Erfahrung, aber auch so das grundsätzliche Feedback, also ich bin auch noch ab und zu auf Xing, die Usability von LinkedIn einfach so viel besser Besser, dass die Zielgruppen, die man gegebenenfalls nur noch ausschließlich auf Xing erreichen kann, also wegschmelzen, ne? also schneller als die Pole beim äh, Klimawandel. <lacht> Wirklich, ich habe das ja immer gesagt, also vor drei Jahren habe ich immer noch gesagt, es gibt so ein paar Zielgruppen, ältere Geschäftsführer, die erreichen mir vielleicht nur auf Xing. Das ist auch nicht mehr der Fall, weil da deren Marketingmanager oder Kommunikationsleiter denen auch sagen, geh auf LinkedIn und das ist auch so. Also nutzerzahlenmäßig Zieht LinkedIn ja auch klar oder sind mindestens gleich auf und ist ein bisschen drüber und das ist ein Trend, der wird glaube ich schwer umkehrbar für Xing sein, weil sie einfach so dieses, ja Alleinstellung will ich jetzt nicht sagen, aber das Unterscheidungsmerkmal sehr früh aus der Hand gegeben haben und zu spät reagiert haben.
0: Ja, es war jetzt vor kurzem, war im OMR-Podcast, war die Petra von Strombeck, heißt sie, glaube ich, die CEO von Xing im Gespräch. Und da war sehr spannend, weil sie hat eben auch da klar gesagt hat, die Positionierung geht ja auch Richtung Recruiting Und das, das ist halt eben so deren Thema. Also dann, wenn du in so Recruiting-Journey denkst, dann Xing ja, ansonsten eher, sage ich mal, bei, bei LinkedIn ist man dann ganz gut aufgehoben.
1: Und organisch spielt Xing gar keine Rolle. Also das mhm. hat, wie gesagt, was mit dieser, in Anführungsstrichen, User, zu tun. Sieht nicht so schön aus. Der Algorithmus, ich weiß nicht, ob es den überhaupt gibt,
0: aber
1: <lacht> <lacht> ja, es gibt keine Interaktion und das ist dann natürlich im Social-Media-Bereich auch nochmal von Relevanz
0: ein Hidden Champion bei den Netzwerken, sagen wir ganz gerne immer wieder mal, ist so dieses Thema Pinterest. Ist ja eher ein B2C-Thema vornehmlich. Stagniert auch bei den Nutzerzahlen? war Hätte ich mir mehr erhofft und wie von, wie würdest du Pinterest im Rahmen der Customer Journey ansiedeln?
1: Bei Frauen sehr wichtig.
0: Die Männer googeln gerade, was Pinterest ist.
1: Ja, also Pinterest ist ja innerhalb der Zielgruppe, die weiblich dominiert ist, ist Deutschland der zweitgrößte Markt von Pinterest. Ne? Also das ist ja nicht irrelevant. Also ist ja eine Mischung aus Search und Social. Und ich hatte ja gerade vorhin gesagt, Search ist immer interessenbasiert, basiert. Deswegen toller Trafficgeber, irgendwo angesiedelt zwischen Think und Do. Geben sich auch Mühe mit neuen Formaten. Die haben ja auch so Video- und Story-Formate, die man spielen kann, um auch mehr in die. Phase zu kommen. Dadurch, dass man mit so Keywords arbeitet, ähnlich wie Paid Bereich oder auch YouTube beispielsweise, das hat es ja vorhin angesprochen, kann man noch mal ein anderes Targeting machen, als man das von den anderen sozialen Netzwerken kennt. Aber der Hauptschwerpunkt ist auf jeden Fall auf der thing und Do Phase, weil es ein sehr guter Trafficbringer ist und genau die Stagnation der Nutzerzahlen liegt einfach daran, dass ich glaube viele Männer nutzen Pinterest nicht. Also liebe Hörer, diesmal wirklich bewusst gegendert. Ich glaube, dass da für alle eure Interessen auch ganz gute Inhalte auf Pinterest sein könnten.
0: Sehr schön. Wir haben im Cheatsheet ja noch weitere Netzwerke. Da ist, wir haben Twitter mit dabei, wir haben Snap mit dabei, wir haben YouTube auch noch mit analysiert. Also da gerne mal einen Blick reinwerfen. Aber bevor ich jetzt hier alle Fragen stelle, habe ich dann mir doch einfach nochmal eine Gastfrage mit reingeholt. Und zwar diesmal von dem lieben Joel Kaczmarek. Die meisten Hörer werden ihn ja kennen von Digital Kompakt. Und er hat eine spannende, nicht ganz unkomplexe und wie für ihn üblich nicht extrem kurz gefasste Frage gestellt. Ich spiele sie dir einfach mal vor. Mal schauen, was Du dazu sagst.
2: Mhm. Hallo Hasa, hallo Robin, hier ist Joel von Digital Kompakt und in Sachen Social Advertising hätte ich mal folgende Frage an euch. Gefühlt ist es ja so, dass das beste Social Advertising eigentlich auf Facebook und Instagram passiert, also was Targetierung angeht, was Preis-Leistungsverhältnis angeht und einfach auch gelernt hat bei der Zielgruppe. Und dann habe ich so teurere Sachen wie LinkedIn und vielleicht experimentellere Dinge wie ein TikTok. Also vergleichsweise teurer, vergleichsweise experimenteller. Aber jetzt ist es ja irgendwie so, gefühlt turnt ja auf Facebook nur noch die äh, alte Klientel rum, also nur alte Menschen tonen da rum, also unsere Eltern und Großeltern und die ganzen Jugendlichen sind schon irgendwie weiter zu TikTok. Und ich frage mich gerade, ich habe also immer die Wahl gefühlt, ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, also ihr merkt es pointiert, Entweder kriege ich das gut hin, aber erreiche vielleicht nicht die Zielgruppe, die ich haben will, also in meinem Fall zum Beispiel digitale Entscheider, oder ich muss viel Geld dafür ausgeben, oder ich muss so ein Risiko eingehen, dass es experimentell wird, zum Beispiel in Sachen TikTok. Was empfehlt ihr denn? wenn man so ein bisschen eigentlich Facebook, Instagram inzwischen schon leid ist, sich aber auf Social, gerade bei kaufkräftiger und interessanter Zielgruppe und vielleicht auch junger Zielgruppe positionieren will, wie man da sein Marketingmix steuern möchte. Also das würde mich mal echt interessieren. Da könntet ihr mir bestimmt ein gutes Problem lösen.
1: Das ist eine spannende Frage, haben wir, glaube ich, zum Teil natürlich auch schon angeschnitten. Es ist ja auch in der Frage öfter das Wort gefühlt gefallen. <lacht> gerade wenn es um Paid-Advertising geht, würde ich da von den Gefühlen weggehen und das einfach testen. Facebook und Instagram sollte man nicht leid sein, weil das die stärksten Plattformen, in Deutschland sind, also man sollte die auf gar keinen Fall aus seinem Marketing-Mix werfen, aber Je nach Zielgruppe, das hatte ich ja eingangs gesagt, man muss natürlich sich angucken, ist meine Zielgruppe potenziell auf einer Plattform, sich einfach mal trauen, vielleicht ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, weil das sind ja relevante Ergebnisse, die man erzielt und das zu testen tatsächlich. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, lieber Joel, aber wirst du sehen, dass Facebook und Instagram weiterhin sehr gut performen wird (lacht) im Vergleich auch zu LinkedIn und TikTok-Performance ist ja natürlich auch im Vergleich dann die Frage, Was ist so Kosten-Nutzen für einen selber? Das kann man von außen immer nicht so gut beantworten. Aber da kann ich wirklich nur sagen, testen, 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 testen und nicht Facebook oder Instagram rauswerfen.
0: Sehr schön. Das ist aus meiner Sicht eine sehr zufriedenstellende Antwort, weil ich sehe selber, meine Facebook-Nutzung geht deutlich zurück. Ich bin ja Zielgruppe digitaler Entscheider, irgendwie, die der Joelle angesprochen hat, aber ich bin noch immer da und insbesondere Instagram ist halt dann irgendwie der B2C-Go-To, glaube ich, zu dieser Zielgruppe dann halt eben auch und LinkedIn Ja, ist teuer, aber da da hast du natürlich das passende Umfeld. Ja. Sehr schön. Ich hoffe, der Joel ist mit dieser Antwort zufrieden und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, du hast einen wunderbaren Einblick bekommen, wie du die verschiedene Netzwerke für deine Marketingziele nutzen kannst, lade dir auf jeden Fall das Cheat-Sheet runter. Ich habe sie in den Show Notes verlinkt und wenn du die Show Notes immer direkt per Mail haben möchtest, dann geh einfach auf get.more-fire.com podcast, weil da kannst du dich einfach eintragen und ich schicke dir die Show Notes immer dann per Mail am Tag des Podcast-Release zu. Macht dein Leben ein bisschen einfacher und bitte auch nicht vergessen, diesen Podcast natürlich zu abonnieren und auch eine mindestens 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast hinterlassen. Das macht mir mal eine riesige Freude und freut sich auch die Haza, wenn ihr ja. Podcast so gelobt wird. So, Haza, vielen, vielen Dank dir für die spannenden Einblicke wieder.
1: Gerne. Vielen Dank, dass ich mich wieder teilen durfte.
0: <lacht> Passe gut gemacht, wie immer. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.